0: Počúvate podcast Dobré časy s Vandalom. Našou dnešnou hostkou je Monika Náďová, jednak blogerka, ktorej teraz vyšla kniha s názvom Sídlisko. Naš podcast počúvate na týždni a naša autorka má s týždňom a s touto kniou taký, povedzme, že srdcový vzťah. Ja to tak v rýchlosti poviem, ty ma Monika, doplníš. Bola si na mediálnej škole týždňa, išli ste na určité miesto, na ktorom si pozhrňala poznatky, vedomosti, čo ja viem nasala tú atmosféru a po nejakom čase vznikla z toho kniha. Približ nám genézu tvojej knihy, sídlisko.
1: Ahoj, Pišta, ďakujem za pekné privítanie. Um, áno, ono to bolo tak, že som absolvovala niekoľko mediálnych kurzov s časopisom týždeň, pre mňa boli veľmi obohacujúce. A Ja som už na tretí napríklad nechcela ísť, ale keď som zistila, že téma je chudoba a boli tam v tom dva terénne výjazdy, tak som nemohla odolať, lebo odjakživa som sa chcela dostať na Luník, pretože ma to nejakým spôsobom priťahovalo. A to znamená, že jeden predložený víkend som trávila v rómskych osadách na východe s Andreom Bánom a ten druhý dlhší víkend s Borisom Németom na Luniku 9. No a uh, tam... Som teda videla množstvo obrazov. My sme naozaj chodili do tých panelákov, do tých chatrčí v osede Mašličkovo a videla som toľko obrazov a vnemov, že mi chvíľu trvalo, kým som to celé spracovala. A tam mi práve... Dve sestri z Mašličková rozpovedali taký príbeh, ktorý ma celkom zaujal a ja keď som prišla domov, tak som si dohľadala tie informácie, pretože to bolo aj v správach. A tak som začala nad tým rozmýšľať a, a trvalo veľmi dlho, kým som to nejak spracovala v hlave a tak som to skúsila dať na papier.
0: Ty si aj cestovaný človek, videla si kus sveta, ale hovorila si, keď sme sa stretli pred týmto podcastom, že Luník bol jedným z takých najexotickejších miest, ktoré si navštívila. Ešte stále to tak vnímaš?
1: Áno, ešte stále som nevidela exotickejšie miesto. Jasné, že teraz sa dva roky moc e, nikam necestuje, ale ja keď som tam bola, tak e, naozaj všetky tie obrazy a všetko to, čo som videla okolo, že to tam stále žilo, dunela tam hudba, bolo tam množstvo ľudí na ulici a veľmi veľa vecí sa tam dialo, Tam stačilo stáť stať a pozerať sa a tam bolo toľko príbehov a vecí, že ja som mala pocit, že som niekedy na inej planete a to som bola naozaj. Že teda kúsok vlastne v Košiciach.
0: To je iná vec, ísť tam ako nejaký čo je, misionár, dobrovoľník, ísť tam žiť, ísť tam bývať, ale ísť tam na takúto mediálnu školu, čo si od toho očakávala, že tam uvidíš? Mala si nejakú takú víziu, plán a čo si tam nakoniec aj našla?
1: Ja som očakávala od toho veľa, že budem mať možnosť v rámci práve preto, že tam idem cez mediálny kurz, že uvidím niečo viac ako bežný človek. Viacerí mi hovoria, že tam boli, prešli sa o a potom sa otočili a išli naspäť že my sme priamo spali na sídlisku dve noci v, u Salesianov Don Bosca, a ktorý nás vlastne sprevádzal. Chodili sme hore do bytov, aj do tých najhorších panelákov, aj do chatrčí, tak mne to prišlo také veľmi exkluzívne, že, že môžem byť súčasťou tejto malej skupinky, ktorá navštevuje rodiny. Rozprávali sme sa s tými ľuďmi, takže mala som veľké očakávanie a očakávania, ale dostala som ešte viac, ako som čakala z tej návštevy.
0: No a čo to bolo? Teda to najviac, čo je, je teraz táto kniha, ktorá jej ľuďom môže priblížiť ani nie tak do hĺbky život na luníku, ale skôr to, čo si ľudia, obyvatelia luníka, čo nosia so sebou, čo nosia v srdciach, v duši.
1: No, uh, ja, ja keď som sa odtiaľ vrátila, tak jediná taká hlavná otázka, uh, ktorú som mala v hlave, bolo, že aká by som bola, keby som ja vyrastala na Luniku 9. A ono ma to akože doskvarilo niekoľko dní, lebo ja som potom prišla do tej slnečnej, krásnej, čistej Bratislavy a ja som si teraz porovnávala, nevedela som, čo je realita, či to, čo som videla predtým, alebo čo vidím teraz, lebo mi to prišli ako dva odlišné svety. Hej, nad tým som sa zamýšľal, že aká by som bola. Kto by som bola dnes, keby som tam vyrastala? Stále som neprišla na to, na odpoveď. Neviem.
0: Keď si tam prišla, Stretla si týchto saleziánov, videla si ich prácu. Aká je tá ich práca? Má to zmysel? Oni vidia v tom zmysel? Lebo viem, že veľa ľudí, či už sú to sociálni pracovníci alebo misionári, ktorí pracujú v tých ťažkých podmienkach, prichádzajú plní nadšenia, entuziasmu, odhodlania, ale po rokoch odchádzajú vyhorení. Niektorí ešte dokonca tých svojich bývalých zverencov alebo klientov, nechcem povedať, že zrovna nenávidia, ale teda sú z nich sklamaní, hej, že tie vlastné túžby ktoré, alebo vízie, ktoré si do nich projektovali, sa absolútne nenaplnili. Títo chalani, tí ktorí ktorých si tam stretla, boli akí a ako to vnímali celé? A tá ich robota mala tam zmysel?
1: Únavu som na nich badala, ale tak ako to vykreslím v príbehu v v knihe, že sú tam vlastne aj dobrovoľníci, potom tento farár, sú tam sestričky, mníšky, ktoré pomáhajú. A ja som absolvovala na Luniku 9 aj Svetu Omšu a po Svetej Omši jedna z mníšok nám povedala, že ak... Aspoň jedno dieťa zachránime, tak je to úspech. Zachránime v tom zmysle, že bude to nejaký uvedomelý človek, ktorý sa bude snažiť v živote dosiahnuť viac. Či má zmysel? Určite, kaž... Určite to má zmysel, ale výsledky, aké majú to, si ja netrúfam povedať. Ale v každom prípade je to veľmi ťažká práca.
0: Pre tých, ktorí nás počúvajú, ktorí si knihu sídlisko zoberú do rúk, ale možno aj pre tých, ktorí si ju nezoberú, lebo tak samozrejme, všetci sa k nej tých dostanú. Tých bude asi viac. <laughs> tak to je vždy, vždy <laughs> tak viac. Že s tými knihami je to ošemetné, ale budú to počuť. A teraz si povedia, že tak čo je to nejaká, že, že sociálna sonda do života na Luníku je to vzdialený pohľad človeka z hlavného mesta, ktorý príde do exotiky, pritom tí ľudia to majú svoj každodenný život, nie je to pre nich žiadna exotika. Čo dostanú v tvojej knihe?
1: Sledujeme tam vlastne príbeh Máriky a Rikyho, dvoch mladých ľudí, ktorí sa zoznámia a ja som tam obsiahla celý jeden rok. Majú samozrejme množstvo problémov, či už v rodine, alebo sociálne problémy. Marika je vydatá, tam už tiež náskakujú ďalšie problémy s tým spojené a možno, že by som viac neprezradzala, lebo je tam jeden príbeh s takým možno prekvapivým koncom a asi toľko by som prezradila. Snažila som sa tie tak moje... To si,
0: to si veľa neprezradila teda.
1: No tak je tam niekoľko postav napríklad. Tak
0: ty sama by si charakterizovala túto knihu žánrovou ako čo? Ja som ju je čítal. Napínavý
1: ale... thriller, ale Nap... nie. Áno, Srandu... <laughs> ty by si ju ako charakterizovala? No,
0: no nie, ja som ju čítal. A vlastne neviem to zaradiť žánrovou, Tak je to tak, také rozprávanie, taká čo, že širšia, väčšia povietka, novela, ktorá je situovaná do chudobného prostredia, problémového prostredia. Sú tam scény, ktoré ma znepokojovali, scény týkajúce sa sexuálneho života napríklad, alebo sexuality, ktoré je to tam veľmi drsne vykreslené. Scény takého strácania, strácania životov, strácania nádejí. Celkovo taká bezvýchodiskovosť mi z toho sála. Neviem, dobre som to uchopil?
1: Veľmi dobre, absolútne s tým súhlasím. Inak sme sa s vydavateľkou pôvodne e, bavili, že pôvodný názov knihy e, by mohol byť aj, teraz som si a tiež niečo také, že bez, bez východiska alebo niečo také, ale povedali sme si, že je to asi príliš depresívne na názov knihy, tak sme zostali pri sydlisku.
0: Kniha je vonku. Je zaujímavý príbeh toho, že vlastne my sme v kontakte už nejaký ten rok, poznáme sa. Vnímam tvoje blogy, ktoré publikuješ ale ty si mala pred rokom alebo pred pripravenú do tlače aj knihu a tá nakoniec nevyšla a táto kniha sídlisko ju predbehla. Ten tvoj príbeh, príbeh blogerky, ktorá vydala svoju knihu je vlastne čo? Takým naplnením sna blogera, nie? Že ty, ty už si prekročila ten rámec tých publicistických článkov na nejakej platforme a teraz máš knihu, ale tá cesta k tomu bola aká? Bolo to jednoduché, ľahké?
1: Dlhá, trnísta. Ja som sa vlastne veľmi dlho aj um, ako keby odhodlávala iba k tomu rozhodnutiu trvala cesta dlho, že napísať knihu, lebo kniha to nie je blok. Kniha v tom lepšom prípade tu zostane ešte po vás. Ja som to cítila ako takú veľkú zodpovednosť. Ty si mi vtedy povedal, ale nie, to bude v pohode, však napíš knihu a bude všetko fajn. Ono to bolo trošku inak, že ja ako autorka krátkých textov, ktoré píšem už pomaly 17. rok, kde na jednej alebo dvoch a štvorkách dám jadro, záver, možno ešte aj pointu, som zra- razu stála pred takou obrovskou dilemou, že a teraz, ako zaplniť tých mnoho stran predo mnou, e, takže som si povedala, že tak asi neviem napísať taký celý dlhý príbeh, že poďme robiť krátke povietky alebo možno nejaké postrehy, ale to, mi pra, to bola tá kniha, o ktorej si ty hovoril, ale to mi potom... E, vydavateľka odmietla, lebo mi povedala, že to sú vaše postrehy a ľudia si to nekúpia, lebo si to môžu prečítať na vašich blogoch. Uh, ale vychytala mi tam asi dve, tri povietky alebo postrehy, nech to nazveme akokoľvek, ktoré povedala, že by uniesli celú knihu na celý príbeh. Tak som potom nad tým rozmýšľala, vybrala som si práve jeden z nich, práve tento a som sa do toho pustila.
0: Paradoxom je, alebo teda neviem či paradoxom, ale značí to niečo aj o tvojej takej vytrvalosti a tvrdohlavosti, že túto knihu vydala tá istá vydavateľka, ktorá ťa odmietla vtedy, keď si dostala to zamietavé stanovisko, nebola si z toho v Debke? Jak, jak to Bola. <laughs>
1: Bol, ja som totiž to išla na stretnutie s ňou, lebo že stretneme sa Monika, ja vám k tomu poviem s obrovskými nádejami. Ja som si myslela, že keď vydám knihu, tak to bude super, budem slobodná, budem niečo znamenať. A ona mi dve a hodiny rozprávala, prečo mi tú knihu nevydá. Všetko, čo hovorila, bola pravda, ale nesmierne to bolelo. A ja bol piatok 13. A ja som z toho vydavateľstva odchádzala úplne, ale že úplne zronená. No tak mi, ja som napríklad niekoľko dní nevedela potom napísať ani čiarku. Možno to trvalo aj týždne. A potom som sa na to nejako vyspala, uležalo sa mi to v hlave a potom som jedného dňa vstala, vyhrnula som si rukavy a išla som teda od začiatku do toho a o dva roky som sa teda vrátila do toho istého vydavateľstva. Aká
0: bola reakcia tej pani vydavateľky?
1: Uh, povedala mi, že to teda nečakala, lebo... Um, si mno... myslela,
0: že ťa dostatečne
1: odpudila? <laughs> Presne. <laughs> Vravela mi, že sa jej stáva, že keď takto odmietne, že tí ľudia idú potom do iných vydavateľstiev a tam im tú knihu vydajú. Ale ja som to ani neskúšala. Um, potom som... Ja som totiž to rozmýšľala nad jej slovami. Ja som cítila, že má pravdu. A ona mi veľmi sadla aj tak ľudsky. Že ja som cítila, že toto mi osud donies, uh, ju mi osud doniesol, aby mi pomohla a ja som to tak aj vnímala. No a teda veľmi ju to prekvapilo a povedala, že mám za to u nej veľmi silné plusové body za to, že som sa vrátila. Práve za tú vytrvalosť, ktorú si spomínal.
0: Nemá každý na to. Vieš, niekto sa urazí a už potom už by ani nepísal. Ale teraz prichádzame k takej veci a to je, že zásah čítateľov. Tvoje blogy, na smečku ich máš? Áno. Tak oni majú ja myslím, že celkom dobrú čítanosť Vidím to podľa reakcií, keď to zverejníš niekedy sa ľudia tak prčkošia, niečo im tam nesedí, lebo keď trafíš klinec po hlavičke, zväčša to tak býva. No a si zober, že blogom, krátkým blogom, ktorý napíšeš ja neviem čo za hodinu za dve, niečo máš, musíš mať odjete samozrejme, zasiahneš 1000, 2000, 10 ľudí. Kniha, na ktorej makáš ako drak, vyjde v nejakom menšom náklade, možno sa ani nepredá, sú do toho investované peniaze veľa ľudí zaangažovaných. Nebude sa to trochu vlastne s tým poslaním autora, ktorý v tých blogoch zasahuje veľa ľudí a tou knihou, ktorá je, povedzme, že kvalitnejšia, zase taký úzky okruh čítateľov. Čo to v tebe vyvoláva?
1: A ešte si zabudol, že veľa času sa tam investuje do tej knihy. Uh, ja som veľmi zvedavá na reakcie... Um od čitateľov, kniha sa vlastne predáva od oktobra, čiže jeden mesiac zatiaľ reakcie mám, sú v zásade pozitívne ale sú to v podstate viac menej reakcie mojho širšieho okolia tak budem zvedala, že ako to nakoniec celé dopadne ono to asi dlhšie trvá, nie? že tá kniha proste bude živať trošku dlhšie nejako blog, ktorý za týždeň vykape, tak ono to bude, myslím si, že postupne prichádzať ma som sama zvedala, že čo, čo mi na to napríklad povedia moji pravidelní čitatelia blogov
0: Možno, že väčšina z nich si to najúst ani nezoberie do rúk a keď si to prečítajú, tak ani sa k tomu nevyjadria. Lebo bývajú aj takéto veci, lebo napríklad iní autory blogov vlastne s tým vyfúkla, keby to, to, to niečo vysnené, Ta kniha, ktorá má výšku. To je na ten vrchol toho všetkého. Čo Myslíš,
1: Myslíš, že by mi... Záv- že my z- ako
0: to, keby... Neviem, či to je ale takže čo táto náďova, teda tieto teda, blogy nech si píše ďalej. Ona. Ale ja
1: myslím, že zo zvedavosti tú knihu otvoria. Že mi dajú takú šancu, že že to otvoria. Aj keď mala som také negatívne reakcie. A tie
0: boli z čoho? A kvôli čomu?
1: Ja som zverejnila taký blog pár týždňov dozadu práve o luniku, kde som vlastne si tak veľmi nenapadne urobila akože reklamu v poslednom riadku som tam akože tým čitateľom mojim povedala, že som napísala tú knihu. Reakcie pod tým boli veľmi negatívne. Napríklad mi písal čitateľ, že číta pravidelne už niekoľko rokov moje blogy, ale teda že knihu si nekúpi a neotvorí, pretože som sa touto témou dopredu pochovala. Ale ja som takéto reakcie čakala, že tá téma nemusí každému sedieť. A to je práve,
0: že dobrá téma, ve toto je myslím, čo to je prvá kniha, nie? O Luníku, ale takáže beletristická.
1: Pokiaľ viem, tak áno. No tak si tie...
0: priekopnička, žiadna pochovávateľka.
1: <laughs> tak uvidíme, že čo na to podial ľudia, ako budú na to reagovať, lebo tak máme predsudky
0: z tých blogov, ktoré si napísala. A teraz hovoríš aj tie reakcie, lebo ten svet blogerov, na jednej strane to je veľmi že pohodlné, dá sa to ľahko publikovať, zase získať si nejaké publikum vytvoriť si alebo čitateľov je náročné, ale máš tam aj hneď priamu kritiku a niekedy aj veľmi zlú, s týmto sa ako vyrovnávaš, lebo viem, že mnohých to odradí práve byť niekde na očiach, aby nemusel znášať to, že mu niekto nadáva do debilov.
1: Blogy mi celkovo veľmi vyhovujú. Aj ten fenomén blogov, čo prišiel, tak ja som sa viezla na tej vlne, ono to malo veľmi vysokú čítanosť. bolo to veľmi populárne. Teraz trošku mám pocit, že to trošičku klesá, ale je to neskutočná sloboda, môžem písať o čomkoľvek. Žiadny deadline a okamžitá reakcia od ľudí. Čiže to má absolútne tri obrovské výhody pre mňa. Áno, iš, i, bolo to také, že išla som s kožou na trh a väčšinou sa ozvu ktorí to nemajú radi, tých pozitívnejších je menej, ale ja som to vedela sledovať aj počas toho, jak my klikali na karmu, že tam to bola tá mlčiaca väčšina, ktorej sa to páčilo a to ma teda motivovalo písať ďalej, že to malo aj vysokú čítanosť, aj vysokú karmu. E, dostávala som množstvo pekných správ, naozaj, že pekných. Písali mi ľudia z celého Slovenska, keď už som písala napríklad blog o babkynej sestre, ako som ju chodila pravidelne navštevovať do domovu dôchodcov, ona už bola ležiaci pacient. Rôzne príbehy som odtiaľ písala a dostala som krásne reakcie od ľudí, že ako aj oni sa starajú napríklad o svojich, aké je to ťažké mať ležiaceho rodiča, sa starajú. Ale samozrejme, čo viac bolo tých negatívnych správ. Ja som sa, nechcem povedať, že som sa s tým naučila žiť, ale už počas tých rokoch som tie negatívne správy nejak niektoré ma veľmi pobavili. Ma, je, na jeden špeciálne si pamätám, že mi prišiel e-mail, že ahoj, dnes ráno som sa zobudil, spomenul som si na teba a musel som sa ísť vygrcať. A to, ale tuto, to je
0: krápne, ne? To, čo je to, ich, čo je no, to na, Nevedel toto. som,
1: či sa mám smiať alebo plakať, ale napríklad je to jeden z takých mailov, ktorý si akože, zapamätám. Ktorý
0: stoja za citovanie. Ne?
1: Hej, presne, ktorý, <laughs> ktorý stoja za citovanie. A niekedy som z toho taká sklesla, ale ja sa potom tak akože ako, že taký odstup, že sa na to a potom je to v pohode, idem ďalej.
0: Lebo teraz je internet zaplavený fakt, že takým hnevom, svinstvom, ale aj takým, takým, že sa ľudia opúšťajú totálne aj v tomto hneve. Aj toto, čo píšeš, ešte taká reakcia úplne primitívna, že premýšľaš nad tým, že kto sú títo ľudia a prečo majú takú bytosnú potrebu zhadzovať niekoho iného a že že si to nejako nevedia sa s tým vyrovnať do tej miery, že to musia verejne chrstnúť do ksichtu.
1: Úplne sa nad tým nezamýšľam, že kto napísal napríklad tú reakciu, že kde sedí, v aké obývačke, ako vyzerá, čo má oblečené a čo robí v bežnom živote. Títo ľudia máš pravdu, úplne sú všade, takže nie som jediná, ktorá akože má takéto negatívne reakcie. Nezamýšľam sa nad tým, ale teraz... Uh sú napríklad už aj tie reakcie, keď chceš reagovať, musíš mať predplatený, uh, predplatený plátok, tak uh, je to rapidne ubudli tie reakcie. Ja osobne si trošku myslím, že je to aj na škodu, lebo niekedy sa pod článkom rozputala taká diskusia, že bola pomaly zaujímavejšia ako samotný článok. Samozrejme, niektoré reakcie sú veľmi vtipné a rozputajú ďalšiu komunikáciu. Teraz je tam tých reakcií menej. Neviem, či nežijeme dobu, že už som vďačná aj za každý negat- negatívny. <laughs> Ohlas.
0: <laughs> tak ono zase je to aj s tým podávaním kritiky, že keď ťa kritizuje niekto, kto ťa má rád, tak je úplne inak. ta kritika vyzieva ako niekto, kto k tebe nemá vzťah alebo ťa nenávidí, že ťa chce iba dať dolu. Že ťa chce ponížiť.
1: Myslím, že tam pod blogmi sú to ľudia, ktorí ma kritizujú, nie preto, že ma majú radi.
0: Mm. <laughs> <laughs> Jedno z tvojich takých aktivít, ktoré som zaznamenal, bolo aj moderovanie diskusí A tam celkovo, no, tak neviem, že a či obavilo, alebo tak prekvapilo, alebo to také že akože v milom, ale trošku aj také že zábavné, že si moderovala diskusie s Darou Rollins, teda diskusie no, krsty jej zápisníkov.
1: To, boli to alt, je čo alt.
0: vlastne za format toto, lebo viem, že aj iní ľudia, že však to, to je dobre, tie diare, to, to ľudia vyrábajú, že keď už nemáš čo povedať, tak sprav diar s myšlienkami alebo s citátmi. Asi to má nejaký svoj zmysel, ale... Čo to bolo? A bolo to záujem? A že ľudia tam prišli, že poďme si vypočuť, čo Dara Rolins píše v diári?
1: Jasné. Ľudia stali vonku na chodbách. M- milióny ľudí. Ja si pamätám, že prvú moderovala som autogramiadu jej diára prvého na Poštovej. Tam bolo toľko veľa ľudí. Tá autogramiada sa potom preťahla na dlhé hodiny, do neskorých večerných hodín. Bolo to veľký záujem. Dara bola podľa mňa medzi prvými, ktorá tieto diáre robila. ona tam ale písala nielen také, citácie, ale aj súvislé texty, akože také dlhé. Mm-hmm. Také Nemal som jej... to v
0: ruke, tak neviem, nechcem to zhadzovať.
1: Bolo to veľmi, veľmi populárne, najmä teda medzi jej fanúšikmi a určite sa to aj dobre predávalo, veď ona to už teraz robí, myslím, šiestý rok. Bol to taký zaujímavý format, lebo my sme vlastne dali takú krátku, možno 15-20 minútovú diskusiu a potom už bola vlastne tá samotná autogramiada, lebo Dara je typ človeka, ktorý si chce každého fanúšika doslova objať a napísať mu venovanie, takže ona má veľmi rada ten kontakt s tými ľuďmi a tí ľudia to vedia a veľa som sa pri nej naučila.
0: A jak si sa k tomu dostala? No toto je taká vec. Úpln... A ako si od toho potom odišla?
1: <laughs> no je, bolo to úplne, úplne náhodou mne v na marketingu v Pantarej ponukli, že či by som teda nechcela moderovať besedy a, že, a ja som povedala, že áno, lebo vždy som tak k tomu nejako inklinovala literárne besedy, ale začala som rovno s Darou Rollins a rovno ďalší týždeň a rovno to bolo prvé jej také verejné vystúpenie. Ona v tom čase bola každý deň na titulke Bulvaru, pretože jej zomrela veľmi dôverná kamarátka a teraz prvýkrát vlastne takto verejne vystúpila, takže tam boli aj obrovské záujem médií, tam boli aj kamery, foto, fotoaparáty plus tí fanúšikovia, no tak si predstav, že ja som tam na podium s Darou. Ale Dara mi od prvého momentu dala pocitiť, že nie som tam za seba, ani ona, že sme tam spolu. Každá z nás je tam spolu, čiže ona ma veľmi podržala. Ja som na podijú cítila absolútne jej podporu a potom mi to išlo tak ľahko. V tomto bola veľmi profesionálna a veľmi ľudská.
0: Tie ďalšie nejaké besedy s, s autormi? A
1: potom sa to rozbehlo, no. áno. potom a prišli
0: A kto, kto ti tak zostal? v pamäti, živéji. Mike Spirit. Hej.
1: <laughs> on napísal... A ty si
0: taký človek, čo, že popkultúry, nie? <laughs>
1: nie, to je, to, to, je, to, je, to je úplne náhodou to. Takých, uh, Mike Spirit napísal um, uh, knihu, on ju napísal tak, že polovičku knihu písala jeho mama a polovičku ona na Inchebe to bolo a tam to bolo tiež teda obrovský záujem. Bolo to počas bibliotéky, ale samozrejme sú to slovenské spisovateľky, najmä, Mírka Varačková, Silvia Bystričanová a mnoho iných, ono to tak postupne prichádzalo, ale teraz teda je ticho.
0: No tak bola korona, moc tých debat nebolo nejako, nie, onlineové nejaké. A po, čo že ešte tie online debaty to ešte niekto sleduje? Ja neviem, to totálne, Ty to sleduješ? Nie, je, tam, jaké by to bolo, ja neviem, je to totálne neosobné.
1: Akože, keď ma to baví, ja si to zapnem, dám si sluchatka a počúvam to popri práci, ale... Absolutne sa to nedá porovnať s tým, že je niekde nejaká beseda, prídem si sadnúť a počúvam. Nedá sa to porovnať. Ale ja verím, že teda sa to rozbehne možno už čoskoro.
0: Vráťme sa ešte k tvojmu písaniu. Ta kniha, ktorá bola teda na spadnutie pred dvoma rokmi a ktorú ti vydavateľka odmietla, s tými príbehmi je čo? To neplánuješ ešte prerobiť, prekúsať, prehrísť a dať to von?
1: v žiadnom prípade to nešlo do koša. Ja som uh, ich použila, keďže som blogerka, ja som ich rozpitvala na viac častí. Napríklad z toho vznikla celkom úspešná séria denník starej dievky. Tak to som všetko vlastne čerpala z toho mojho akože prvotného rukopisu, kde som to rozkuskovala a, a mala som celkom dobré odozvy na tieto blogy. Okrem iných som tam, potom som tam mala zo života vo firme snou, Čiže tie samotné texty ja viem využiť niekde, inde.
0: No to hovoríš, že to je také komické, ne? Ten pojem stará dievka v rámci nejaké korektnosti sa to vytráca. A je to také dehonestujúce. Ale, ale je to také vtipné. Tie, mne také... sa
1: to strašne aj páči, to slavné, spône stará dievka, nie? Také,
0: no jasne, také ja,
1: pekné, poetické...
0: Alebo že väčšine mladá slečna, nie? To by mohlo byť a je to krajšie.
1: No nie, Slovenčina má proste staré dievky a hotovo.
0: No ale tak teraz sa používa ten pojem singles, alebo že je niekto single a to vnímaš ako... Um... Lebo vlastne ako o to, čo, o tom, čo vnímam, to...
1: že ten pojem singla alebo stará áno, dievka? Že, nie, že... Nedávajme si žiadne servitky, žiadne single. Stará dievka.
0: Hej, no to je teda. a,
1: asi tak to vnímam. No, je to taká krúta pravda.
0: No, píšeš uh, tieto vzťahové veci. Ono to je na jednej strane vtipné, lebo je tam cítiť taký tvoj nadhľad. Na druhej strane cítiš tam aj, teda, ako čitateľ tam cíti aj niečo také. Že... Zúfalstvo?
1: Mm,
0: nie ani zúfalstvo. že Niečo, čo by sa už malo naplniť, sa nejako to nedeje. A, že možno sa to ani nenaplní. a, a, a neviem. <laughs> (laughs) No čo s týmto? Lebo toto je taký problém, o ktorom čítame, že že, že budovať vzťahy, vybudovať vzťahy, udržať ich a a tak. A a potom ešte o tom takto vtipne písať. Alebo vtipne. Je to vtipné písanie?
1: Reakcie som mala, že s nadhľadom a s ľahkosťou tak po takom dlhom čase už by sa Patrilo, získať si nadhľad. Mala som dobré reakcie práve na tento denník starej dievky od starých dievok z celého Slovenska.
0: <t Bohý lás: st59> to, jak to hovorí, že <sharp İn tuition> <t 58> je to, to... <moon> totálne smiešné. <sharp>
1: uh, písali mi, že sa v tom našli a že zdieľajú rovnaké pocity a že ma preto strašne radi čítajú. A to boli také posmelujúce, lebo niekedy som si myslela, že bože, idem s tým von, neidem s tým von, ale mňa to tak posmelovalo, tie reakcie, tak som s tým išla von.
0: A čo tam tak rezon- čo tam tak najviac čítateľov zaujalo?
1: Ja som opísala také bežné, každodenné trampoty, že ako nás možno vníma spoločnosť, a aké to je niekedy ťažké byť starou dievkou v našich končinách, lebo ešte stále ako keby som mala pocit, že sa na mňa ľudia pozerajú tak zvedavo, napríklad, im nejde do hlavy, čo celý deň robím. To tak... takto funguje? Je to niekto,
0: čo celé deň robíš? Človek žije život. Nie?
1: No ale aký život, keď nemáš chlapa a deti, Čím si ho naplníš? Vieš, je to také, že um, až by som povedal, že trestu trestuhodné len tak, akože premrhať ten život.
0: Hej, že to niekto aj takto, že opovrhuje týmto životným životom? Ja
1: to tak vnímam. Vnímam to tak, že aj na základe tých reakcií, aj tá zvedavosť v tých očiach, aj trošku to tak mám, ale nechcem teraz byť taká konkrétna, ale mám pocit, že my ľudia to tak vnímame, že je to také iné a je to také... No, ja to žijem, takže ja to tak vnímam.
0: A také tie fenomény, ako sú tie single party, tie zoznámky a takéto, toto všetko si zohľadnila aj v tom písaní a poznáš to? Lebo viem, ja poznám ľudí, ktorí sa aj dali dokopy normálne, že na nejakom takomto zoznamení a že sú spolu a, a toto. Pekné.
1: A vieš čo, ja. A hovorí sa, že človek asi k sebe priťahuje takých ľudí podobné, podobných ako je on. Čiže ja musím povedať, že ja mám veľa kamarátok starých dievok. A oni išli na zoznamky a chodili na tie rande. A mne úplne stačilo tie zážitky, ktoré mi líčili. A ešte mi aj stačilo to, že som chodila na... A toto je normálne, že vzťahová teraz, relácia. Že, že mi napríklad kamarátky alebo známi dohodili rande s nejakým neznámym človekom a išla som, takže to bola pre mňa taká forma zoznamky, ale nie, ja som na zoznamke nikde, nikdy nebola.
0: Ani tie do singles party, tam to poznáš?
1: To už vôbec nie, nie nepoznám. Povedz mi niečo. Ja neviem
0: vôbec, že... Ja <laughs> som žena tých 20 rokov. <laughs> Neviem, ne, nepoznám. A čo mi akože hovoria ľudia? To je asi
1: tak pre no. nie? Čo ti hovoria ľudia?
0: No, že sa to oplatí. Typek si tam kamoš našiel manželku. <laughs>
1: Super, vidíš, to sú také pekné príbehy, ktoré počúvam hej. celý život a pýtam sa v duchu, a mňa to kedy stretne.
0: A toto je presne tá iskra, ktorú máš v tom písaní, v tých blogoch, hej? Že, že, že ak ho o tom vieš pekne porozprávať, tak, tak to vieš aj dobre napísať.
1: Ešte ťa preruším, je to pre mňa aj forma psychoterapie jednoznačne mi to pomáha, aby som sa nezbláznila.
0: Hey, no tak to každý máme niečo, že každý sa ide z niečoho zblázniť, každý nejak si možno idealizuje ten stav, v ktorom nie je a v ktorom by mohol byť, chcel byť alebo mal byť.
1: A potom som sa ešte zamýšľala nad tým, že čitatelia mojich blogov podľa mňa čakali odo mňa úplne inú knihu s úplne inou témou, že chceli možno niečo také svýžne, lifestyleové alebo niečo také, m- neviem. Ale sama budem zvedava na tie ich reakcie, lebo podľa mňa toto nečakali. Ty si čo myslíš?
0: A neviem, nie sme tu na to, aby sme plnili očakávania. Presne
1: tak, očakávania Nej. ostatných. Ja som si to napísala preto, lebo som to tak cítila. Či to príjmu ľudia, to už mm, asi nie je podstatné. No je to podstatné, ale z toho môjho hľadiska kniha je vonku. A, a tak, ako som spomínala tá psychoterapia, tak mi toto pomáhalo sa vyrovnať aj s tým, čo som tam akože videla, zažila. Hej, pomáhalo mi to celý tom príbeh.
0: Teraz, zoberme čisto teoreticky, čo ale nie je nemožné. Takže napísala si tie blogy denník starej dievky, no ale čo keď upadneš do vzťahu, vydáš sa a nebudeš starou dievkou. Čo s touto historickou kapitolou tvojho života potom?
1: <rý> Zapadne to prachom a bude to navždy história. No tak potom budem písať o tom, aké je to uh, stať sa uh, manželkou, napríklad.
0: A nebudeš uh, vlastne nesklameš iné staré dievky?
1: Sklamem, lebo ich zradím.
0: No, vidíš, ak auto je v niečom, potom je to také až...
1: Možno mi ale odpustia, možno mi to doprajú. A ja by som im napríklad dopriala.
0: Hej, to, toto inak, to si vždy tak spomeniem, že keď babka hovorila o tých farárov katolických, že mali by sa chlapci ženiť, aby vedeli, čo je to peklo, keď onom toľko hovoria. Vieš, takže nie je to také jednoduché, samozrejme, ani, ani jeden ten stavo, každý prináša nejaké svoje trampoty, trable a výzvy. Ale k tým výzvam, čo ďalej, čo sa týka publikovania, čo máš v pláne, čo budeš robiť?
1: Vydavateľka mi hovorí, Monika, vy nebudete typ, ktorý každý rok vydá knihu. Na to sme sa teda úprimne obidve zasmiali, lebo sme vedeli, že má pravdu. Pre mňa je to beh na dlhé trate, ktorý trvá veľmi dlho. Ja už jeden nápad mám, samozrejme úplne odlišné prostredie, úplne iná téma, aj príbeh, aj všetko. Či to niekedy uzrie svet, to neviem. Ale blogovať budem naďalej, lebo to ma veľmi baví.
0: Hovorila si aj o tých blogoch a o tej vlne blogov, ktorá tu bola, ktorá už teda je čo, minulosťou?
1: Neviem, to by som aj ja rada vedela, že tí ľudia, mm, či čítajú blogy, ja, ja mám trošku pocit, že tá sláva tých blogerov ako keby trošku už upada. Asi je to dlho? Neviem.
0: Mm, neviem, neviem. Ja som mal vybraných autorov pár. A
1: čítaš ich aj doteraz? Bábate to... ešte po toľkých rokoch, alebo oni prestali písať? Ja sa
0: zdá, že aj, jednak, že aj prestali písať, ale aj že... Neviem, mm-hmm. strátili sami. Jednoducho, aj ja som sa strátil. Sa. Strátilo sa mi to celé. Mm-hmm. No a ty vnímaš ešte nejakých, čo píšu? A o čom píšu, aké té ti tak rozochvievajú vnútro.
1: Vieš čo, asi veľmi podobné také, ktoré píšem ja, že mňa bavia m, také blogy, ktoré sú také ľudské, také obyčajné príbehy z každodenného života, ale veľmi pútavo napísané. Mám takých pár vytypovaných blogerov, ktorých čítam pravidelne. Ja, ja to robím tak, že m, ja počkam dva mesiace a potom si to vlastne buď naraz nejako vytlačím a zobrem si to všetko na dovolenku texty autorov, ktorých mám rada, ale určite si ich čítam.
0: A aj ľudí, lebo Čiže že už tá ďalšia generácia, tá jedna generácia bola tá, čo písala blogy, druhá sa realizuje možno na Instagrame, vysielajú svoj život, vlastne to je také, že ob, obrazový blog o svojom živote.
1: Ale to sa predsa nedá porovnať s prečítaným textom, nie? A z, no, z nadostíž čítania?
0: Hej, no tak oni zase by možno oponovali, že to je vtákovina, že obraz je viac ako text.
1: Hmm. Ja nesúhlasím s týmto text je jednoznačne <laughs> viac ako obraz.
0: No tak jasne. ja tiež, že ja som človekom knihy, človekom písmen. No.
1: Ale tí, ktorí... Mm, Instagram na Instagram, tí, ktorí mm, radi čítajú, budú ďalej čítať.
0: No tak dúfajme, že hej. No.
1: Som o tom presvedčená.
0: Ak by si mala odporučiť nejakého blogera možno, alebo možno nejaké knihy ešte, ktoré stoja za prečítanie a ktoré aj teba tak ovplyvnili pri písaní.
1: Mňa pri písaní ovplyvní každá jedna kniha, ktorú prečítam, ale som si hovorila, že keď dostanem túto otázku, tak určite musím vyzdvihnúť jednu slovenskú tak, knihu.
0: Tak to si ma veľmi potešila teraz, lebo úplne toto je, že dávam kliše otázky, ma
1: totálne odhalila. A ja som na ňu pripravená. <laughs> Pár rokov dozadu, možno 3-4, bola finalistom Anna Softlittera kniha od Juraja Binzára von. A ja som si ju teda kúpila a hneď tuším, tam bola nejaká záložka, že v tejto knihe je príliš veľa chýb, ospravedlňujeme sa, alebo že na, na tej strane taký paperback, bol tam taký divný fond a ja som si hovorila, bože, čo bude toto za knihu? No, tak uh, dávno som nečítala nič, čo by ma tak ohúrilo, rozosmialo. Uh, proste veľmi sa mi to páčilo. Ten... Spisovateľ ma zobral na také miesta a také pocity mi dal, že ja som to hltala, zároveň som sa nad tým bavila. Fantasticky tam mal vykreslené obrazy tie z toho dedinského prostredia, tak som si vrát, potom to ono, nemala až takú popularitu táto kniha, nezískala tú hlavnú cenu, tak určite by som odporúčala zvon. Mňa to veľmi bavilo.
0: Ozej, sleduješ tieto súťaže? Napríklad do povietky si posielala niekedy povietku? alebo.
1: Uh, nie, odporučili mi to, ale nie, neposielala. Som tam nikdy.
0: No a Anna Soft sleduješ? Tento rok vyhrala? Áno, sledujem.
1: Áno, Barbara Hriňová. No, no, no to
0: aj tu ešte som to ale nečítal, no som zvedavý na to.
1: Áno, ja sa snažím, uh, aj z tých časových dôvodov, nevždy mi to vychádza, uh, čítať veľa práve z, týchto, z tejto ušej uh, finálovej, lebo je to taká, uh, podľa mňa, dobrá súťaž a je to super v tom, že niekto za vás urobí tú robotu, že vám vyselektuje, že poci to vybrať. Takže sledujem to, áno.
0: No tak, počkej, že to môžeme aj uzavrieť pomaly, ne?
1: Určite, však už veľa rozprávame, ne?
0: Našou hostkou v podcaste Dobré časy s Vandalom pre časopis Týždeň bola Monika Naďová, blogerka, autorka knihy Sídlisko. Záverečne slovo Monika patrí tebe. Niečo povzbudzujúce, pekné, ale aj pre tých, ktorí píšu blogy a chceli by vydať knihu, možno sa stretajú, alebo najhoršie nestretajú sa so žiadnymi reakciami. Čo by si im
1: poradila? Ty chceš na na záver odo mňa takéto hlboké myšlenky a toto je môj prvý podcast v živote, kde som v role respondenta. A dobre, tak teraz si ma prekvapil.
0: (laughs) Čo majú podniknúť? Vytrvajte. Čiže vytrvať? Áno. Vytrvať a odvahu? Čo?
1: Áno, aj odvahu. <laughs> prepážne, bola som na hlbokú myšlenku pripravená ja myslím, že podstatná je možno vytrvalosť určite aj odvaha a v podstate, keď to tak cítite, tak si chodte za tým a ono to skôr či neskôr vyjde Ďakujem za pozvanie Pišta